0: Redo bei Radio Horeb, ihre christlichen Stimme in Deutschland. Herzlich willkommen. Grüß Gott zu dieser Sendung, sagt Gregor Dornis. Der Missionsmonat Oktober steht bevor. Und da blicken wir von Radio Horeb natürlich mit gesteigerter Aufmerksamkeit darauf. Immerhin, nichts ist so sehr Sinn und Zweck von Radio Horeb, das ja zu einer Weltfamilie gehört, zur Weltfamilie von Radio Maria, aus mittlerweile über 90 Radiostationen weltweit. Nichts ist so sehr Sinn und Zweck, dieses Radios wie Mission, wie Neuevangelisierung, wie schlicht Zeugen Christi in dieser Welt sein und das ohne Wenn und Aber. Ein Glaube, wie es Papst Franziskus formuliert, der nicht missionarisch ist, ist kein Glaube. Darüber und überhaupt über das Charisma und den Auftrag von Radio Horeb und Radio Maria hat der Programmdirektor von Radio Horeb, Pfarrer Richard Kocher, Anfang Juli 2023 gesprochen bzw. gepredigt. Anlass war die Wieder- oder Neueröffnung eines Radio Horeb-Studios gemeinsam mit der Gemeinschaft Immanuel in Ravensburg. Das Evangelium des damaligen Sonntags war Matthäus 11, die Verse 15 bis 20.
1: Der Herr sei mit euch aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus. Er ist bei dir, oh
2: Herr.
1: In jener Zeit sprach Jesus, ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, weil du das vor den Weisen und Klugen verborgen und es den Unmündigen offenbart hast. Ja, Vater, so hat es dir gefallen. Alles ist mir von meinem Vater übergeben worden. Niemand kennt den Sohn, nur der Vater. Und niemand kennt den Vater, nur der Sohn und der, dem es der Sohn offenbaren will. Kommt alle zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir. Denn ich bin gütig und von Herzen demütig. Und ihr werdet Ruhe finden. Für eure Seele. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Evangelium unseres Herrn Jesus
3: Christus.
4: Liebe Hörergemeinde von Radio Horeb, liebe Freunde und Mitglieder von Immanuel, liebe Mitbrüder, liebe Brüder und Schwestern im Herrn. In 38 Priesterjahren habe ich es noch nie erlebt, dass die Lesungen auswendig gelernt wurden und frei äh, mit so einer Tiefe und Herzlichkeit vorgetragen worden sind. Applaus Beeindruckend. Um da mitzuhalten, muss ich wohl auch frei sprechen. Es war an einem kalten Januartag dieses Jahres, ein Montag, theoretisch frei bei Priestern, aber es kommt ständig was dazwischen, deshalb theoretisch. Und ich habe mir gedacht, da in der Dienstbesprechung ständig von dem Studio in Ravensburg die Rede war, das schaue ich jetzt mir mal persönlich an. Auch mal Michael Wieland wieder zu besuchen nach längerer Zeit, Pandemie hat ja alles dicht gemacht. Und ich war dann im Studio oben, war erstaunt, wie klein das alles ist. Und habe dann, der Florian war auch da einer unserer Haupttechniker, gesagt, da fehlt ja etwas. Ihr seid nur noch lange nicht fertig. Da war nämlich wirklich das blanke Holz. Und es ist nicht so, wie sonst bei einem Studio, dass dort Faders sind oder so, wie beim Mischpult hat, wo man da die Regler ziehen kann. Gar nichts, überhaupt nichts. Ähm, war ich schon ein bisschen enttäuscht. Ihr seid ja noch weit von der Zeit hinterher. Und dann hat Florian mir gesagt, nee, das ist, das ist 3.0. Das ist wirklich die Weiterentwicklung pur, das modernste und Beste, was derzeit auf dem Markt ist. Das heißt, es wird nur noch über Touchscreen am Bildschirm bedient. Ich werde dann gleich darauf noch eingehen. Wie gesagt, hatte ich mit der Gemeinschaft Imano eine lockere Verbindung, habe noch die Nachbeben dieser Gründungszeit miterlebt mit Fred Ritzhaupt, Michael Rathgeb kennengelernt, mit ihm gesprochen, dann den weiteren Leiter, den Herbert Lütke, und hatte da einen sehr, sehr berührenden Austausch mit ihm, weil ja sein Immunsystem auf Null runtergefahren werden musste. Dann war er ganz isoliert und hat diese Zeit genutzt, um Horeb zu hören und hat dann eigentlich das Radio erst richtig kennengelernt. Er hat es wirklich erst kennengelernt und war, ist von Dankbarkeit übergeflossen, was er in dieser Zeit geschenkt bekommen hat. Er hat gesagt, er hätte diese Einsamkeit sonst gar nicht richtig übersteigen können. Und solche Rückmeldungen bekomme ich ungefähr gefühlt im Dutzend jeden Tag. Eure Mission Statement heißt Einheit, Erneuerung, Evangelisation. Und ich glaube mir jetzt aus unserer Sicht ein bisschen das zu erläutern und ihr werdet erstaunt sein, welche Parallelen da sind. Ich beginne mit Erneuerung. Und zwar einfach mal von den ganz einfachen, simplen, äußeren Gegebenheiten her. 3.0, das heißt, es hat schon zwei Vorgänge gegeben. Und das bedeutet, dass dieses Studio vollkommen autark ist. Autark in dem Sinn, dass Sie sich hier einloggen können, wenn Sie die Nummern wissen, den Code, im Studio in München. Und dann haben Sie die ganze Struktur des Studios Mündens, hier im Balderschwang. Das heißt, die ganze Jukebox, wie ich immer sag, also das ganze Musikarchiv in, in Ravensburg, habe ich Münden gesagt. Das ist natürlich... Jetzt. <lacht> Haben Sie hier in Ravensburg. Sorry. Trotzdem spreche ich lieber frei. Und auch, die, die, auch das andere, die, die ganze... Telefonverbindung. Es muss auch im Studio in München niemand mehr sein, weil das alles von Ravensburg aus gesteuert und übernommen wird. Das ist schon eine heftige Sache. Und wir haben da monatelang daran gebastelt, gearbeitet. Und es ist sicher nicht zu so übertrieben, zu sagen, dass wir einige der fähigsten Techniker, die es in unserem Land gibt, bei uns haben. Und ich bin sehr dankbar, dass Sie ständig innovativ unterwegs sind und die Dinge in dieser Weise Voranbringen. Dann noch vielleicht eine Meldung, die jetzt auch, es geht ja um Erneuerung und was sich da Neues tut. Es gibt über 1000, ich glaube sogar 1500 UKW-Sender in Deutschland, das sind oft so äh, kleinere Radios, und elf von denen haben eine nationale Sendelizenz bekommen. Seit es Radio in Deutschland gibt, hat es das noch nie gegeben. Die Lizenzen waren immer auf dem Bundesland beschränkt, wenn sie Glück haben. Meistens waren es nur noch, sogar noch Ortschaften oder bestimmte Kreise, Landkreise. Elf Sender haben eine Nationallizenz bekommen. Und wie durch ein Wunder, es war wirklich ein Wunder, wir waren schon vollkommen out. Ich war wirklich nur noch auf den Knien und sagte, lieber Gottes, du bist die Patron des Reiches, das kannst du uns nicht antun. Wir brauchen es ja nicht zu unserer eigenen Glorie, bitte hilf uns doch. Und wie durch ein Wunder hat einer dann der Otto-Versand einen Rückzieher gemacht, weil die Kosten doch horrend sind. Jedes Jahr kostet das uns und da haben wir jetzt die Endstufe Reiten, insofern auch heute ein, ein historischer Tag von 1,2 Millionen Euro kostet das jedes Jahr. Die Gegenleistung ist, dass wir in 165 Standorten eingespeist sind in Deutschland. Mit einem Range, einer Reichweite von mindestens 50 Kilometer von jedem dieser Türme. Das ist weit mehr als UKW. Apropos UKW, wir wissen ja jetzt die Klimaänderung und da werden viele Inseln weggespült. Und ich sage Ihnen auch, die letzte Insel hier im, im technischen Bereich ist die UKW-Insel und die wird auch weggespült werden. Es wird nur noch Digitalradio bleiben. Und das Gesetzgeber zwingt die Leute mehr oder weniger zu wechseln. Wenn sie ein neues Auto haben, muss auf europäischer Ebene Digitalradio installiert sein. Wir wissen es bei Radio Maria Italien, 30 bis 40 Prozent der Zuhörer kommen über das Auto zum Radio und zum Glauben. Die typische Person, die sich bekehrt, ist der alleinreisende Geschäftsmann. <lacht> das lauter Langeweile schaltet der Sender rein, ärgert sich am Anfang. War so ein Schotter gibt es auch noch hier, unglaublich. Aber wer die Dudelmusik dann irgendwann mal satt hat, das ist immer das gleiche Format, dann schaltet er wieder rein war gar nicht so verkehrt, was die sagen. Und dann hat er das Hauptproblem, dass er dann zu Hause eine Frau kommuniziert, dass er eigentlich jetzt würde anfängt zu glauben. Das ist wirklich so. Und die Italiener haben einen Fachausdruck. Das Radio ist La Trappola dello Spirito Santo. Wer kann Italienisch?
3: Das Gerät vom Heiligen Geist. Ja,
4: die Falle des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist, die Gnade in Person schlägt gnadenlos zu. 165 Standorte, das waren jetzt noch ein paar mehr, Autobahnabdeckung 99 Prozent, Mobile 97 Prozent und Indoor, also im Haus, 91 Prozent. Das geht ziemlich nah an Vollabdeckung hin. Das heißt, sie reichen über diese Technologie, die wie gesagt UKW ersetzen wird, das ganze Land. Das hätte ich eigentlich erwartet, dass euch die Kinnlade nach unten wegfällt, wenn ihr das hört. Denn äh, das steht euch zur Verfügung hier. Und zwar ohne, dass euch eine Rechnung präsentiert wird. Ihr braucht nichts dafür bezahlen. Und ich möchte meine Zeit hier bei euch auch nicht verzwecken. Jetzt macht doch das und überlegt mal das. Ich lege das einfach in euer Herz hinein. Wie ein Saatkorn. Und was dann euch geschenkt wird, das macht ihr. Und was nicht geschenkt wird, das macht ihr nicht. In der Freiheit der Kinder Gottes. So funktioniert es nämlich zwischen zwei reifen Leuten. Erneuerung. Das heißt, ich habe das schon oft erlebt, auch auf diesem Gebiet, auf dem technischen Gebiet, wenn Leute hier meinen, sie können sich von solchen Entwicklungen abkoppeln, sind sie morgen weg vom Markt. Das ist ganz einfach. Und Sie wissen ja, dass im Imperium Romanum haben die Römer römerische Straßen gebaut für den Handel, für die Wirtschaft und die Kirchenväter haben gesagt, das war eine unglaubliche Koinzidenz, denn es war ein einziges Reich. Es hat kaum mehr Grenzen gegeben und sie konnten das FNGM überall hinbringen. Das war die bestmögliche Infrastruktur, die man sich nur vorstellen hat können. Und das, was wir euch bieten, ist in technischer Hinsicht das Bestmögliche, was es derzeit in Deutschland gibt. Und ihr seid eingeladen, das zu nutzen. Erneuerung. Wenn man erneuern will, da muss man die Straßen wissen, auf denen man zu gehen hat. Und ihr wisst selber, wie, wie diese Medien, welche Bedeutung sie haben. Wir haben einen sehr fähigen Rechtsanwalt, der uns schon seit 20 Jahren begleitet, hat vier Söhne im Alter von 12 bis 18 Jahren. ist nicht unbedingt jetzt ein Medienfreak, das uns vom Inhalt her beraten kann. Ich habe gesagt, was sollen wir denn mit für die Jugendlichen machen? Dann hat er sein Handy hochgehoben. Das ist das einzige Medium, mit dem die Neuhausen kommunizieren. Da müssen wir Präsenz zeigen. Der Timo, ich habe gar nicht gewusst, dass du ein Drama bist, Timo. <lacht> äh, klasse. Hat bisher da, war bisher bei uns unter Vertrag. Hofft, hoffe, dass weiterhin irgendwie eine Möglichkeit ist, Timo, dass du weiterhin dich einbringst. Und wir werden da in, in, sicher in Richtung Jugend durchstarten, auch mit den Social Media. Wir haben sehr wirklich sehr fähige Leute. Wir wurden sogar von, mehreren Priest von einem Priesterseminar eingeladen, einem großen, um den Seminaristen beizubringen, wie man heute Social Media nutzt und die entsprechenden Dinge auf Sendung bringt und ins Bild bringt. Einheit. Also die Erneuerung ist jetzt sicher, es aus gegebenem Anlass halt mal die Technik. Aber es ist Neuerung in dem Sinn auch, dass es Möglichkeiten gibt, die es früher einfach so nicht gegeben hat. Ihr reicht mit einem Switch ganz Deutschland. Und glaubt mir, die Streuung und die Reichweite ist gigantisch. Kennt ihr die Chroniken von Narnia? Und die Geschichte da, wo man da den Schrank oben öffnet. Und was passiert dann? Wer möchte das mal sagen?
1: Man läuft durch nach Narnia. Man läuft durch nach
4: Narnia. Plötzlich ist immer Zauberland. Das ist genau das Gleiche hier oben. Ihr macht die Tür auf, schaltet das Gerät an und seid plötzlich in einem ganz anderen Land unterwegs. Ihr werdet zwar nicht Herr der Ringe, aber Herr der Wellen werdet ihr. Herr der Ätherwellen. Einheit. Ich weiß, dass euch da die Ökumene wichtig ist, uns auch. Im Studio in Münden dürfen unsere evangelischen Geschwister das Studium sonst benutzen. Das ist mir wichtig. Ich wollte ganz bewusst ein Zeichen der Einheit setzen. Und oft schon hat man gesagt, die evangelischen müssen raus, brauchen den Platz selber. Dann habe ich gesagt, immer wieder gesagt, das ist wirklich jetzt nicht einfach, so gesagt, die evangelischen, meine Freunde, stehen unter Denkmalschutz. Wir, bevor die gehen, ich weiß, es ist schwierig, wenn man einem kleinen Raum zu zweit zusammenarbeitet. Wir schränken uns ein, wo immer es nur geht. Jetzt können wir ein Zeichen setzen, dass uns die Ökumene wirklich etwas kostet. Dass uns das Mühe kostet, dass es schwierig ist, aber das bringen wir auf. Und der Segen hat nicht warten lassen. Heute haben wir 400 Quadratmeter im Herzen von Münden und nutzen es einem, ein Viertel des ortsüblichen Preises. Und wir geben das alles den evangelischen Geschwistern weiter. Der Gründungspräsident der Weltfamilie von Radio Maria ist Emanuele de Ferrario, der das Radio in 90 Nationen gebracht hat. Er ist schon verstorben, war auch der Präsident der DAB-Kommission Italien, Präsident der Privatradiostation Italien und Präsident von Radio Maria Italien. Als ich noch in jüngeren Jahren mit ihm gereist war, war ich danach nach jeder Reise mit dem fix und fertig, weil er bis Mitternacht arbeitet und früh um 5 Uhr hört man schon im Nachbarzimmer, wie er den Computer wieder hochfährt. Also das, das war ein Phänomen, der Mann, und der hat gesagt, Richard, hinter diesem Radio steht eine solche Vorsehung Gottes, das kann keiner zerstören. Außer wir sind uneins. Einheit ist das alleroberste Dogma. Einheit natürlich nicht als einerlei und als Uniformität und jeder muss in die gleiche Richtung schauen. Jeder, der Behoreb weiß, der bearbeitet, weiß, dass wir eine große Freiheit haben. Und wir hatten über viele Jahre einen Unternehmensberater, der einen Konzern mit 7.000 Mitarbeitern geleitet hat. Das können auch, wo die Anwesenden in Horeb den Vertrag unterzeichnet haben, sind jetzt noch drei bestätigen. Es wird hier keiner über dem Kamm gebürstet. Und jeder hat große Freiheiten. Und der Mann hat gesagt... Ich habe noch nie ein Unternehmen lebt, erlebt, bei dem die Mitarbeiter so behandelt werden, so gut behandelt werden wie bei euch. Aber das heißt nicht, dass jeder tun und lassen kann, was er will. Das ist mir wichtig, diese Einleitung zu sagen. Wenn Grundsätze der Führung nicht anerkannt werden, Grundsätze des Mission Statements, dann muss er mit dieser Person reden und eine Lösung finden. Ansonsten muss sie gehen. Und es ist mir vollkommen egal, welchen Rang der Mann in der Hierarchie hat. Ich habe jetzt da auch mit, auch mit Brüdern zu tun. Wenn sie bestimmte Grundsätze nicht akzeptieren wollen und meinem liebevollen, verständnisvollen Gespräch das darlegt, äh, da muss man sich trennen. Es ist geradezu das Markenzeichen des bösen Satans, das er spaltet. Das griechische Wort von Teufel, Diabolos, Diabalien heißt durcheinanderwerfen. Das ist sein Metier. Und das beherrscht er perfekt. Und dem darf man keine Chance geben. Ich bin in keinster Weise bei den Einzelheiten, was in eurer Gemeinschaft passiert ist, involviert. Wirklich nicht. Ich spreche nicht, aber ich habe mitbekommen, dass es auch schwierig war, dieses Ringen um Einheit. Und das ist natürlich nie leicht. Wie gesagt, seit dem Ersten Schritt, den ich ins Radio hineingetan habe, habe ich das erlebt, wie es immer um die Einheit kämpft. Und wie wollt ihr Zeuge nach außen sein, für die evangelischen Geschwister, für andere, wenn ihr selber nicht eins seid? Deshalb mein Rat auch bei uns, achtet auf die innere Einheit. Dieses Radio wird niemand stoppen können. Ich habe wirklich dutzende Mal die Erfahrung gemacht und ihr könnt euch stundenlang erzählen, wie der Herr Wunder um Wunder gewirkt hat, außer wir zerlegen uns selbst, indem wir uneins sind, indem miteinander streiten. Und wir sehen sie ja in unserer Gesellschaft, wie der Böse sein Metier richtig gut beherrscht, oder? Der macht auch seinen Job gut, oder? Wenn Bischof Betzing sagt, wir sind uns einig, dass wir uneins sind, der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz. Und er sagt, wir haben eine unversöhnte Verschiedenheit. Das ist doch ganz furchtbar, oder? Und die Ergebnisse lassen doch nicht auf sich warten. Wer will denn angezogen sein von einer in sich uneinigen, zerstrittenen Kirche? Wen interessiert denn das noch? Alles sollen eins sein. Dann wird die Welt glauben. Und da muss man ringen. Und das ist richtig schwierig manchmal. Und sie aus dem Boot lehnen, wie es mit der evangelischen Geschwisterin gesagt habe. Schränken wir uns ein, bringen wir dieses Opfer. Es wird Segen drauf sein. Und ihr habt hier ein weißes Kreuz errichtet. Wisst ihr eigentlich, welcher Satz im Evangelium am meisten überliefert ist? Welcher Satz? Da müssen jetzt mal die Mitbrüder fragen, das sind geschulte Theologen, aber... <lacht> wenn ich die immer frage, die wissen es meistens auch nicht, das ist immer furchtbar, aber... Uh, sechsmal überliefert, bei zwei Evangelisten doppelt. Mit Zusätzen, aber immer so ein gleicher Grundsatz. Nein, es ist ein Kreuz nichts. Es geht aber in die Richtung, folge mir nach. Folge mir nach. Kann sein, dass er das sein das ist, uh, Weiß es einer von euch? Wer sein Leben verliert, wird es gewinnen. Wer sein Leben gewinnt, wird es verlieren. Das ist der meistgesetzte Satz vom Herrn um das willen, um meinetwillen. Und in jungen Jahren hat mich das sehr bewegt. Und da bin ich immer gerungen mit diesem Satz, was bedeutet denn das? Wenn ich verliere, das Leben verliert, dann bin ich tot, dann kann ich doch nichts mehr gewinnen. Was soll denn das? Wie kann ich gewinnen, indem ich verliere? Ja, das wird mal so sein, wenn ich mal sterbe, dann verliere ich mein Leben, dann bin ich halt tot und gewinne das ewige Leben. Aber mir war irgendwie klar, das kann es nicht sein. Es muss ein ja, ja anderes Sinn dahinter stecken. Und bis es dann, das war wirklich ein entscheidendes Erlebnis. Und deshalb habe ich auch meinen Primitspruch danach ausgerichtet. Durchs Kreuz zum Licht. Also ich bin vollkommen bei euch mit diesem Kreuz. Wenn ich gewusst hätte, wie wörtlich der Herr das nimmt, hätte ich das nie gen genommen, diesen Satz. Heute würde ich nehmen ewiges Halleluja. <lacht> ähm, wer sein Leben verliert, wird es gewinnen. Und das, das entscheidende Bild ist das Weizenkorn. Und da ist man es aufgegangen, ja, geleuchtet, ja, das ist so. Aus dem sterbenden Leib des Weizenkorns, aus der aufbrechenden Schale, bricht der Halm heraus und es entsteht neues Leben. 30-fach, 60-fach, sogar 100-fach. Und ich habe verstanden, dass das Gesetz Gottes ist in einer gefallenen Schöpfung. Das ist hart, das ist nicht immer lustig, aber es ist so. Aus dem Sterben des Weizenkorns entsteht neues Leben. Und ihr seid auch diesen Weg des, Weg des Sterbens gegangen. Aus den wenigen Andeutungen, die ich da mitbekommen habe, schließe ich das. Aber im Kreuz ist die Fruchtbarkeit. Und zwar je nach Maß der Hingabe, 30, 60 oder sogar 100-fach. Wenn Sie in der Börse tätig sind und Sie haben ein Kursangebot von 1 zu 100, Sie setzen 1 Euro ein und bekommen 100 dafür, das ist doch ein fantastischer Kurs, oder? Ja Freunde, warum seid ihr nicht dabei? Ja, überleg doch mal, 1 zu 100, 1, ein Weizenkorn stirbt und bringt 100 andere, das ist doch klasse, oder? Einheit geht durch das Kreuz und Einheit ist so wichtig. Betet dafür, ringt darum, ich könnte noch vieles sagen, ich lasse es jetzt bei dem bewenden. Und dann natürlich beim schönsten Evangelisation, das ist unser Kerngeschäft, dafür gibt es uns. Wir brennen für Evangelisation. In Deutschland und darüber hinaus. Und niemand, wirklich niemand, auch bei der Medienbehörde, es kommt der Präsident der Bayerischen Landeszentrale zu uns und wird das Radio sehen, hätte je gedacht, dass das Radio das erreichen würde. Mit 70 hauptamtlichen Mitarbeitern und wir bekommen den Fuß immer noch nicht vom Gaspedal herunter. Gerade bei Corona ist das Radio nach oben durchgeknallt. Die Leute hatten Zeit, haben das Radio gehört, haben mir die Vorurteile abgelegt, das ist ja nur ein alter Oma-Sender oder so. Gerade am, am, am Nachmittag, wenn wir die Hörergrüße kommen, äh, das mögen die junge Leute nicht, so habe ich mitbekommen. Ganz schlimm ist wenn man dann Oma und Opa nicht mehr anrufen kann. Da gibt es Sperrzeiten um 12 Uhr, wenn der Pfarrer den Angeduss vorbetet. 15 Uhr, der Barmherzigkeitsrosenkranz, ganz furchtbar. Ähm, da darf man nicht mehr anrufen, da wird gebetet. Und bevor man sich umschaut, hat man eine Ablehnung gegenüber dem Radio entwickelt. Ich lese Ihnen etwas vor vom Papst Franziskus, was er im Interview gesagt hat. Die Welt nach der Pandemie. Der Glaube ist entweder missionarisch oder es ist kein Glaube. Haken dran, oder? Das ist doch gut. Er bringt dich immer dazu, herauszugehen. Ich sage euch eines, wenn ihr nur mit euch selbst, euch beschäftigt, seid ihr schon tot. Und ich habe mich so gefreut, als Micha mal erwähnt hat, dass ihr in Tansania etwas macht. Das ist das Markenzeichen der Echtheit. Natürlich müsst ihr euch selber finden, aber irgendwann muss der Schritt nach außen verzogen, weil ich kenne Dutzende Gemeinschaften und diejenigen, die das nicht tun, die sind schon tot, bevor sie überhaupt beginnen, wenn sie diese, diese Intention nicht in sich haben. Verkünden heißt nicht überreden, sondern einen Schatz anbieten, natürlich den Schatz des Evangeliums. Leben wir also unseren Glauben so mit offenen Türen. Wir brauchen nichts verstecken, nichts zu machen. Kirche ist im Aufbruch. Sie ist gerufen, Zeugnis zu geben. Die Kirche kann nie Frucht kalter am Schreibtisch Stand der Überlegungen und anmaßender Gebärden sein und hat nichts mit Werbestrategien zu tun. Das, das Zeugnis entwickelt sich aus der Schönheit der Seele und der Barmherzigkeit, die jeder Gläubige anderen im Namen Gottes schenken kann. Glauben bedeutet, das Herz auf den Herrn auszurichten. Haben wir das getan Gottesdienst heute in der Früh, vor ein paar Minuten? Das Herz auf den Herrn auszurichten. Auf seine Liebe und seine Zärtlichkeit als Vater auch mitten in Stürmen. Wer kann es besser formulieren? Wäre es nicht mal Zeit, dass ein Papst ein bisschen in Beifall klatscht? Und dann hat der Papst vier Wochen lang, vier Wochen seiner wertvollen Zeit, der Kirche in Deutschland einen Brief geschrieben. 29. Juni 2019. Das ist zusammen mit Evangelii Gaudium die Magna Carta der Evangelisation. Es kann nicht sein, dass sozusagen bürokratische Arbeit weiterhin geleistet wird. Versetzt die Kirche in einen Zustand permanenter Mission und Evangelisation. Nichts ist wichtiger als die Evangelisation. Pastoralumkehr ist angesagt. Alles muss auf dem Prüfstand, ob es diesem Kriterium genügt. Es ist wichtig, liebe Ladies, ihr habt das auswendig gelernt. Das Wort Gottes ist richtig, an oberster Stelle, aber lernt auch einzelne Sätze von dem, was der Papst uns in der Kirche in Deutschland in Stammbuch geschrieben hat, auswendig. Und schauen Sie, was gibt es denn Besseres? Da sagt einer von sich im heutigen Evangelium, mir ist vom Vater alles übergeben worden, Allmacht. Allmacht. Niemand kennt den Vater außer mir. Allwissenheit, er weiß alles. Und das ist schon mal ein richtiges Ausrufezeichen. Und dann muss ich doch gut aufpassen, was der sagt. Kommt alle zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Ich werde euch Ruhe verschaffen. Was glaubt ihr, wie oft meine Seele aufgescheucht war? Wie oft ich mit schwierigen Situationen konfrontiert war? Und wie ich damals mal stundenlang vor dem Herrn gesessen bin, bis die Seele endlich wieder in die Mitte zurückgefunden hat. Das ist ein wahres Wort. Und ihr werdet einen Frieden verspüren, der auch mitten in Stürmen standhält. Wie Simon Petrus, der auf dem See dem Herrn entgegengegangen ist. Und das ist eigentlich das Ziel. Wenn ihr ganz im Herrn eingewurzelt seid, wenn er immer wieder auf ihn schaut, werdet ihr diesen tiefen Frieden verspüren. Egal wo ihr steht und welche Kämpfe um euch herum toben. Und die Werden kommen. Das ist jetzt mal die Situation Evangelisation in Deutschland. Evangelisation ist, ist unsere Leidenschaft. Nicht im Sinne eines Staubsaugervertreters, den Leuten was lästiges aufzuschwätzen, was sie gar nicht brauchen. Sondern im Wissen darum, dass es die Botschaft schlechthin ist, die ihr Leben befreit und heilt. Und dann ist Folgendes passiert. Michael Wieland, Sie kennen ihn ja, hat vor wie vielen Jahren gesagt, hier bin ich, ich bin bereit. Zu mir. Da war er schon über 20 Jahre vor, wie viel, Michael, sagen Sie mal, vor fünf Jahren. Ich hatte so ein breites Grinsen auf meinem Gesicht, weil ich genau wusste, was passiert. Und das ist auch der Grund, warum wir da zurückscheuen. Michael, wenn das kein Spaß ist, wenn das ernst ist, dann werden Sie sich nur umschauen. Und dann kam die Berufung für Afrika. Michael Wila ist der stellvertretende Vorstandsvorsitzende von Radio Horeb, mein Stellvertreter. Und er war jetzt schon neunmal in Afrika. Habt ihr das gewusst von eurer Gemeinschaft? Ja. Ja. Naja, ein paar haben da Ja gesagt. Ähm. Und das ist jetzt das, was ich vorher gesagt habe. 2016 kam die Initialzündung. Die Muttergottes ist in Kibeo erschienen, die katholische Kirche Das ist echt anerkannt. Und Ferrario sagte, wir bauen dort ein Haus mit einem Satteltenabling und wir verbreiten die Botschaft. der Muttergottes Gottes ist übrigens ganz ähnlich wie Medjugorje in ganz Afrika. Ihr könnt nicht ahnen, wie wichtig das für die Leute ist. Denn die Miseren in jedem Land sind unvorstellbar. Und es zeigt, die Mutter des Herrn ist bei euch. In eurer Not, sie weiß um euch. Und deshalb ist Gibeo so wichtig. Und Radio Maria hat sich dort den Ruf erworben, ein Radio des Friedens zu sein. Es begann mit Kamerun, Togo und Tansania. Dann folgte, diese Länder wurden mit Spendengeldern von Radio Horeb mit dem Radio versorgt, wesentlich dann kam Ruanda, Malawi, Sambia, Gabun, Kap Verde, Nigeria, Südsudan, Kenia, Demokratische Republik Kongo. Und es ist nicht irgendwie nur ein Wunsch oder eine Illusion. Ich habe eine Vision. Ich habe eine Vision. In zehn Jahren wird in allen Ländern südlich der Sahara Radio Maria sein wenn das keine Vision ist. Wer sind denn die Lieblinge Gottes? Wer liegt denn Gott am Herzen? Wer sind denn die Lieblinge? Wisst ihr das? Die Armen. An ihrer Seite müssen wir stehen. Für sie müssen wir kämpfen. Sie, die oft so stumm gemacht werden in diesen Ländern. Ihr habt keine Ahnung, wie es dort zugeht. Im Südsudan, ich habe die Bischöfe kennengelernt, zwei von denen, seit fast 50 Jahren Krieg. Und ich habe gesagt, wenn das Radio kommt, wird es die Kultur dieses Landes verändern. Sie werden die Leute aufrufen zu Gebet und zu fasten. Und die sind fromm, die beten. Im Unterschied zu uns oft in unserem Land. Wenn man da beten und fasten hört, da schalten viele schon vornherein ab. Ihr werdet das Schicksal eures Landes ändern, wenn das Radio kommt. Ich verspreche es euch. In der Demokratischen Republik Kongo, keiner weiß das, fast keiner. Fünf Millionen Leute wurden im Osten des Landes ermordet. Fast so viel wie in der Shoah. Weil das Land sehr reich ist am Bodenschätzen. 250 Sprachen. 250 Ethnien. Eine Regierung, die, die Bischöfe haben jetzt alles ganz heftig protestiert, die fast gar nichts macht. Nigeria. Es war der Kardinal, der Erzbischof schon hier. Wenn 100 Christen getötet werden, 70 davon statistisch in Nigeria, an der Seite dieser Länder zu kämpfen, ist Ehre und Verpflichtung für uns. Und wenn es bei Hore brummt, wenn dort der Laden stimmt, wenn dort die Spenden kommen, dann kommen sie auch für Afrika. Und deshalb ist es auch wichtig, dass wir auf die innere Einheit achten, dass wir das Radio voranbringen. Und da ist Mission wirklich unsere Leidenschaft. Ich kenne diese Leute, die Bischöfe. Sie kommen ja Im vergangenen Pakistan, wollen wir jetzt auch beginnen. Wir sind in China über Internet, in den beiden Hauptsprachen, Mandarin und Kanton. Und es wird weitergehen. Dieses, wenn wir eins sind, wenn die Spiritualität des Dienens stimmt, wird dieses Radio niemand aufhalten. Ihr seid ganz schweigsam. Wisst ihr, jetzt so, zum Schluss, jetzt muss ich wirklich aufhören, ich, ich rede noch länger als die Musik spielt am Anfang. Das ist ein interessanter Spannungsbogen, gell, weil sie haben sich im Alltags mit so Futzelzeugs und so Alltäglichkeiten rumzuplagen und auf der anderen Seite diese gigantische Vision. Gell. Das ist schon ein Spannungsbogen. Der Timo und die anderen wissen das auch. Mein Gott, bei Jugend sagen, da sagt halt der dann ab oder da funktioniert die Technik nicht und, und sonstiges an. Kommt natürlich bei uns überall vor so Dinge. Aber die, die Vision ist schon gigantisch. Und ich möchte einmal, wenn ich vor dem Herrn stehe, sagen können, schau Herr, die, die Armen, die dir so wichtig waren und wichtig sind, die haben wir nicht übersehen, im Unterschied zu so vielen anderen, weil die Rechte der, dieser Menschen in diesen Ländern also brutalst mit Füßen treten. Das war jetzt mein, mein Beitrag, wie wir halt das sehen, die Erneuerung. Allein jetzt mal vom Technischen her. Von den, von den Mitteln, die wir zur Verfügung haben, die wir nutzen, die euch jetzt auch zur Verfügung stehen. Die Einheit, die so unvorstellbar wichtig ist. Und da müsst ihr wirklich eine richtige Leidenschaft entfachen. Auch ihr Jungen betet für die Einheit in eurer Gemeinschaft. Und natürlich danach die Evangelisation. Einheit ist Voraussetzung für die Evangelisation. Und dann geht es hinaus. Und der Herr wird bei uns sein. Amen.
0: Pfarrer Richard Kocher, der Programmdirektor von Radio Horeb im Juli 2023 bei der Neu- bzw. Wiedereröffnungsfeier des Radio Hureb Studios in Ravensburg am Gebets- und Arbeitsmittelpunkt der Gemeinschaft Immanuel. Und von der Immanuel Lobpreiswerkstatt aus Ravensburg hören wir jetzt den Song Nur eines. Und nach dieser Musik beschäftigt uns dann in der Credo-Sendung hier bei Radio Horeb noch die letzte Generation. Jawohl, Sie haben richtig gehört, liebe Hörerinnen und Hörer. Uns beschäftigt hier noch die letzte Generation. Was das hier an dieser Stelle zu suchen hat, erfahren Sie gleich nach der immanuel Lobpreiswerkstatt. werkstatt Nur eines. Die immanuel lobpreis werkstatt war das eben mit dem Song Nur Eines. Willkommen zurück in dieser Credo-Sendung bei Radio Horeb, sagt Gregor Dornis. Eine geistliche Gemeinschaft, diese Gemeinschaft Immanuel in Ravensburg, die unzählige junge Menschen schon in die Jüngerschaft geführt hat und das auch weiterhin erfolgreich tut. Und an junge Menschen richtet sich auch ein Angebot der Stiftung Josef Ratzinger Papst Benedikt XVI. im April 2024. Wir blicken also schon weit voraus, müssen darauf aber auch schon hier mit diesem weiten Vorlauf unbedingt aufmerksam machen. Das heißt, alle älteren Hörerinnen und Hörer, die jetzt hier mit dabei sind und davon hören, sie sagen das bitte weiter an alle die jungen Menschen in ihrer Umgebung, für die das vielleicht was wäre. Wovon ist die Rede? Vom 5. bis 7. April 2024 findet in Leitershofen bei Augsburg, also Leitershofen bei Augsburg, im Grunde geografisch ist es Stadt Augsburg, man fährt da vom Hauptbahnhof Augsburg 30 Minuten mit den Öffentlichen und ist da. Dort in Leitershofen bietet die Josef Ratzinger Papst Benedikt der XVI Stiftung für junge Menschen eine Benedikt Akademie an. Vom 5. bis 7. April 2024 unter dem Titel Letzte Generation und dann Weltrettung und Zukunftshoffnung bei Papst Benedikt. Letzte Generation und dann Weltrettung und Zukunftshoffnung bei Papst Benedikt. Martina Heim ist Vorstand der Josef Ratzinger Papst Benedikt der XVI Stiftung, Professor Achim Buckenmeier, Vorsitzender des Stiftungsrates. Und die beiden, Martina Heim und Achim Buckenmeier, waren zum Treffen der Schülerkreise Josef Ratzinger Benedikt XVI am vergangenen Samstag, also am 23. September 2023 in Rom und haben dort mit der Radiohorep-Redakteurin Marion Kuhl gesprochen.
3: Vom 5. bis 7. April 2024 findet eine Benediktakademie für junge Leute im Bistum Augsburg im Exerzitienhaus Leitershofen statt. Thema ist Letzte Generation und dann Weltrettung und Zukunftshoffnung bei Papst Benedikt. Zielgruppe sind junge Leute zwischen 18 und 35 Jahren und die Veranstalter ist die Ratzinger Papst-Benedikt-Stiftung. Und bei mir zu Gast, mein Name ist Marion Kuhl, sind Martina Heim, Vorstandsmitglied der Stiftung und Professor Dr. Achim Buckenmeier vom Neuen Schülerkreis und Vorsitzender des Stiftungsrates der Josef Ratzinger Papst-Benedikt 16. Stiftung. Grüß Gott Ihnen beiden.
5: Grüß Gott. Grüß Gott. Vielen Dank für die Einladung.
3: Wie ist denn die Idee entstanden, eine solche Benediktakademie für junge Leute zu machen?
5: Ja, die Stiftung hat ja, ist eine Gründung der Schüler von Papst Benedikt, und ähm, wir versuchen, das Erbe seiner Theologie und seines Lebens zu bewahren und für die Kirche weiterhin fruchtbar zu machen. Und weil wir uns nicht nur an ältere oder sozusagen erwachsene Menschen richten wollen, sondern auch ein bisschen auf die Zukunft denken, haben wir gedacht, wir machen mal etwas und versuchen es zumindest, auch junge Leute mit der Person und dem Denken Josef Ratzingers in Verbindung zu bringen.
2: Ja, es gab früher schon mal, das war noch vor meiner Zeit, gab es ja schon mal eine Benedikt-Akademie in Salzburg. Das, hatte damals, das lief damals noch über die Universität in Salzburg, über den Professor Sedmark, der dort tätig war. Und das haben wir jetzt neu aufgegriffen. Aber auch ähm, wir, diese, diese, diese Idee zur Tagung ist auch eingebettet in unser derzeitiges ähm, Gesamtprogramm, äh, mit dem wir also verstärkt äh, junge Leute erreichen möchten.
3: Zielgruppe junge Leute im Alter von 18 bis 35 sind eingeladen. Was haben Sie denn da als Programm geplant?
5: Ja, der Titel ist ja ein bisschen äh, plakativ und provokativ, letzte Generation und dann. Dieses Wort letzte Generation ist in aller Munde heute. Und gleichzeitig wissen wir, ähm, dass äh, da viel auch äh, Enttäuschung oder viel Angst mit verbunden ist, sind wir wirklich die letzte Generation und wir sind äh, der Überzeugung, dass aus dem gelebten Glauben und auch aus der Theologie eine andere Art von Antwort möglich ist, die auch mit Freude und Engagement und Freude am Leben und an der Welt verbunden ist und deswegen haben wir eine, ein Wochenende geplant, wo wir verschiedene Personen eingeladen haben, die Aspekte der Eschatologie, also der Lehre von den letzten Dingen, ähm, darstellen in einer Form, die für junge Leute hoffentlich verständlich und ansprechend ist. Das wird auch zusammen mit Musik sein, mit einer Künstlerin. Und ähm, wir wollen da sozusagen einen Zugang eröffnen zu Gedanken, die Josef Ratzinger äh, sehr beschäftigt haben in seinem Leben. Die Frage nach ewigem Leben, nach der Zukunft, nach der Hoffnung und glauben eben, dass wir da sozusagen auch etwas zu bieten haben mit
3: ihm. Welche Gäste haben Sie denn eingeladen?
2: Ja, wir haben eine ganze Reihe von Referenten, die aber nicht alle Vorträge halten, sondern wir haben das kombiniert mit Workshops, wo auch die Teilnehmer dann mitarbeiten werden äh, und, und dadurch aktiv mit einbezogen sind. Also mh, bekannt sind äh, Frau Professor Gerl Falkowitz, natürlich auch Professor Christoph Oli, der ja auch selbst im Stiftungsrat ist. Ähm, auch Herr Mäuser, Bernhard Meuser ist äh, inzwischen vielen bekannt durch den UCAT und durch die Initiative Neuer Anfang. Ansonsten wollen wir auch jüngeren Nachwuchstheologen hier die Gelegenheit geben, eben auch die Personen, die ihrer Generation noch sehr nahe stehen, anzusprechen. Eröffnet wird das Ganze mit einem Podiumsgespräch, das von Herrn Dr. Zörer, dem Sprecher des Schülerkreises, also des ursprünglichen Schülerkreises, Frau Sophia Kubi, die ja auch für die junge Generation steht und Herrn Erzbischof Genswein bestritten wird. Ist
3: Sophie Kubi Moderatorin oder als Referentin geplant?
2: Nein, sie ist einfach Teilnehmerin dieses Podiumsgesprächs, das wir unter das Thema die Früchte des Pontifikats von Papst Benedikt gestellt haben. Und es sollen einfach auch ähm, autobiografische, Erzählungen sein, was Papst Benedikt im Leben dieser Einzelnen bewirkt hat und heute noch bewirkt. Also Zeugnisse aus ja. erster Hand von Menschen, die ihn gut
3: kennen oder begleitet haben, wie Erzbischof Genswein, jahrzehntelang jetzt langsam.
2: Bis wann muss man sich denn anmelden? Die Tagung beginnt am 5.4., also bis Anfang März sollte man sich angemeldet haben, ja. Was kostet das Ganze, wenn sich jemand interessiert, von Freitag bis Sonntag dabei zu sein?
5: Also der Teilnehmerbeitrag ist 50 Euro. Da ist Übernachtung inbegriffen und auch die, sozusagen das Essen miteinander – und dass wir eben die zweieinhalb Tage miteinander ganz sein können und wenn jemand das nicht zahlen kann, dann können wir auch noch irgendwie schauen, wie wir da zurechtkommen. Die Stiftung finanziert eben einen großen Teil von dem und das ist auch unser sozusagen unser Ziel und unser Anliegen als Stiftung. Haben wir ja ein gewisses Kapital und dass wir das vernünftig einsetzen für die Möglichkeit eben mit der Theologie von Papst Benedikt und mit seinen Antworten in Kontakt zu kommen. Und das ist auf jeden Fall lohnend, dass wir da unsere Kräfte investieren.
3: Also vom 5. bis 7. April 2024, das ist das Wochenende um den Weißen Sonntag oder beim Herzigkeitssonntag rum, Benediktakademie für junge Leute im Bistum Augsburg findet das statt. Aber natürlich aus aller Welt sind alle eingeladen, auf Deutsch ist die Sprache. Im Exerzitienhaus Leitershofen. Infos findet man noch auf der Homepage der Ratzinger Papst-Benedikt-Stiftung. Da finden Sie auch den ganzen Flyer angelegt und auch bei uns auf der Homepage im Infofeld www.hore.org. werden Sie einen Link finden, da können Sie das Ganze auch noch einmal nachlesen. Frau Heim hat mir noch gesagt, dass es da auch
2: noch Infos zu den Referenten und gibt. Ja, wir haben Kurzporträts unserer Referenten dort hineingestellt, da kann man sich noch informieren.
5: Ich würde vielleicht noch betonen, dass eben das Thema Eschatologie, das klingt zuerst einmal ein bisschen fremd oder wenn man als junger Mensch denkt man natürlich nicht an das an ewige Leben oder an das, was man sich darunter vorstellt oder mit verbindet. Aber es ist also aus Begegnungen mit jungen Familien, mit Leuten, habe ich die Erfahrung gemacht, dass gerade diese was als Zukunftsangst sozusagen grassiert und was sich auch in diesen Aktivisten oft personifiziert und in ihren Aktivitäten, dass das eben viele Fragen tiefer gehen. Die Vorstellung, dass sozusagen die Rede über die letzten Dinge und über das ewige Leben, dass es das etwas ist, was dann ganz am Ende des Lebens eintritt, die ist eben vom Glauben her gar nicht die richtige, sondern es geht eigentlich um die Hoffnung, und unsere Sicherheit im Glauben, dass Gott die Welt trägt und dass er sie vollendet. Und das ist nicht sozusagen eine Perspektive, die uns aus der Welt herausführt und uns irgendwie vertröstet auf ein Jenseits, das wir nicht kennen, sondern das ist eigentlich eine Motivation, in der Welt zu sein und aus dem Glauben die Welt zu gestalten und auch auch die Freude an der Schönheit und an der äh, Gestalt der Welt, die ja immerhin die Schöpfung Gottes ist, eben nicht zu verlieren, sondern aus dieser Freude zu leben. Und all das, was sich heute an Problemen tatsächlich stellt und die auch da sind und die Fragen, die beantwortet werden müssen für die Zukunft der Menschheit, dass man die aus einer Freude am Leben und aus einer Sicherheit im Glauben äh, viel besser äh, beantworten kann als aus Angst und Panik und äh, sozusagen einer großen Bedrückung die oft ja auch dann mit Aktivismus bis hin zur Gewalt verbunden ist und eine gläubige Antwort, die weiß um die sozusagen Unendlichkeit Gottes und seiner Treue, die eben das irdische Leben übersteigt. Aus so einer Haltung kann man ganz anders in der Welt leben. Und das ist eigentlich so äh, vielleicht der Kern der Botschaft, die wir da mit Josef Ratzinger vermitteln wollen und sich hoffe ich auch können.
3: Also alle jungen Leute zwischen 18 und 35 sind eingeladen. Wie viele Leute können ungefähr teilnehmen?
2: Ungefähr 50. Einfach durch die Räumlichkeiten, wie sie dort sind. Es ist unser sehr schönes Exerzitienhaus. Es ist praktisch ganz nah an Augsburg. Es ist könnte auch zu Augsburg gehören. Es ist. Also gut erreichbar
3: mit öffentlichen Mitteln? Ja,
2: ja, ja, ja auf jeden Fall.
5: Und wir, wir wollen auch keine Massenveranstaltung machen oder mit großen Vorträgen, sondern tatsächlich mit Impulsen, theologischer, philosophischer, aber auch künstlerischer, musikalischer Art und auch die Teilnehmer eben mit einbeziehen. Und dass man auch im persönlichen Kontakt und in der persönlichen Mitarbeit sozusagen diesen Antworten begegnen kann und sie für sein Leben irgendwie aneignen kann. Deswegen ist auch die Teilnehmerzahl von innen her ja. sozusagen ja. begrenzt.
2: Es soll kein reines akademisches Ereignis sein, sondern auch ein eben spirituelles
3: also dann herzliche Einladung zur Benediktakademie vom 5. bis 7. April 2024. Vielen Dank für das Gespräch an Martina Heim, Vorstandsmitglied der Stiftung und Professor Dr. Achim Buckenmeier, Vorsitzender des Stiftungsrates. Sie beide wird man da wahrscheinlich auch treffen, oder? Sicherlich. Genau.
5: Ja, vielen Dank auch für die Möglichkeit, das vorzustellen und wir hoffen, dass es gut wird und wenn es dann gewesen ist, dann werden wir sicher auch davon berichten.
0: Martina Heim und Professor Achim Buckenmeier von der Josef Ratzinger Papst Benedikt XVI Stiftung im Gespräch mit Marion Kuhl über die Benedikt Akademie für junge Leute. Vom 5. bis 7. April 2024 findet diese Benedikt Akademie statt in Leitershofen. Das ist Augsburg und Thema wird sein Letzte Generation und dann Fragezeichen Weltrettung und Zukunftshoffnung bei Papst. Benedikt. Also das allemal eine Empfehlung an junge Menschen und die Einladung an alle Älteren, die jetzt hier mit dabei sind, das doch an junge Leute in ihrer Umgebung weiterzugeben die Benedikt Akademie für junge Leute im April 2024, letzte Generation und dann Weltrettung und Zukunftshoffnung bei Papst Benedikt. Natürlich, das versteht sich von selbst, die entsprechenden Infos finden Sie in den Details zur Sendung im Tagesprogramm auf urep.org. Und wenn Sie das Ganze telefonisch in Erfahrung bringen möchten, auch das geht, morgen rufen Sie dann einfach beim Hörerservice an und der kann Ihnen dann auch Näheres dazu sagen. Wie gesagt, am einfachsten in die Details zur Sendung im Tagesprogramm auf ora.org. Dann kommen Sie direkt auf die Einladung und die Anmeldemöglichkeit zur Benedikt Akademie, veranstaltet von der Josef Ratzinger papst Benedikt der 16. Stiftung vom 5. bis 7. April 2024. Danke Ihnen allen fürs Dabeisein, für Ihre Verbundenheit mit Radio Horab, dass Sie uns tragen im Gebet und durch Ihre Spende. In wenigen Augenblicken um 21.30 Uhr geht es dann hier weiter mit der Reihe Nachgehört. Und danach um 21.40 Uhr sind wir dann alle hier im Gebet miteinander verbunden zur Primetime, nämlich zum Nachtgebet der Kirche der Komplet. Mein Name ist Gregor Dornis. Ich wünsche Ihnen allen einen gesegneten Abend und eine behütete Nacht.